0: Olá pessoal, professor Gabriel Brasil aqui na matéria de Direito Internacional. Vamos tratar agora sobre a imunidade de jurisdição e de execução. Pois bem, as imunidades dos Estados no ramo do Direito Internacional são tradicionalmente apresentadas como a reunião de dois privilégios, são eles, a imunidade de jurisdição e a imunidade de execução. A primeira, ou seja, a imunidade de jurisdição, é, garante ou permite que o Estado não seja julgado por tribunais de outro Estado. Já a segunda é a garantia ou a permissão que o Estado tem de se opor à execução de seus bens em outro Estado. Vale lembrar que essa imunidade não interessa somente aos estados em si, um, uns com relação aos outros, mas também com relação aos interesses de particulares que possam ser afetados por essa extensão, por essas questões, a quem também são atribuídas as imunidades. Nessas circunstâncias, a imunidade poderá ser absoluta ou relativa. A imunidade absoluta ela acarreta na exclusão de qualquer intervenção de juiz ou autoridade administrativa de um Estado em qualquer tipo de controvérsia que diga respeito ao Estado estrangeiro seja ela diretamente ou com relação aos que emanam desse, ou daqueles que estão falando por essa autoridade já a imunidade relativa, como o nome já diz ela comporta exclusões ou seja, ela não aborda Toda e qualquer circunstância envolvendo aquele estado. Pois bem, qual a importância de saber a diferença entre elas? A importância é que quanto maior a extensão desta imunidade, ou seja, quanto maior for o extenso o reconhecimento dessa imunidade, maior será a proteção do estado e menor será a proteção dos particulares em face de eventual direito alegado ou prerrogativa contra aquele Estado, certo? O exercício da jurisdição, nós temos que lembrar que é um direito básico do Estado, ou seja, o Estado Nacional, um direito básico que ele tem é o exercício da jurisdição, que é um pressuposto através do qual garante que todas as pessoas e bens situados no seu território são submetidos às suas leis e aos seus tribunais. Então é justamente contra isso que a imunidade se opõe, ou seja, esse exercício da jurisdição garantida ao Estado não será aplicado àqueles que gozam da imunidade, ok? Se for ela absoluta, totalmente, se for ela relativa, dentro dos limites impostos entre aqueles dois entes estatais. Em outras palavras, o Direito Internacional vai admitir então que certas pessoas okay, possam continuar sujeitas às leis civis e penais dos seus próprios estados mesmo estando em estado estrangeiro, ou seja, eles vão gozar do direito que se denomina a extraterritorialidade. Claro que em determinadas circunstâncias. Okay? Pois bem, essa imunidade vai tratar claramente de uma restrição de um direito fundamental do Estado, mas neste ponto é bom lembrar que, dada a condição que a sociedade internacional se vê na atualidade, não se dará entre um Estado mais forte sobre o um mais fraco, ou seja, um Estado dominador faz valer as suas leis dentro daquele Estado, de maneira nenhuma. Aqui estamos falando de tratados internacionais. E essa aplicação consiste justamente em direitos reconhecidos por todos os estados e, e codificados na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas de 1961 e pela Convenção de Viena sobre Relações Consulares de 1963. Podemos citar como exemplo de pessoas que gozam da imunidade de jurisdição ou da chamada extraterritorialidade, os chefes de estados e governos, os agentes diplomáticos, algumas categorias de cônsules, as tropas estrangeiras, quando são autorizadas a atravessar um território é, ou nele se instalar temporariamente, oficiais e tripulantes de navios de guerra de um Estado, quando eles são aceitos nas águas territoriais de outro, oficiais e tripulantes de aeronave militar também, quando há autorização de pousar em território estrangeiro. Esses são alguns dos exemplos de pessoas que gozam de imunidade de jurisdição. Agora, é possível que o Estado perca essa condição dessa imunidade. Ela se dá quando ele renuncia a essa imunidade ou quando há algum litígio que diga respeito a ato decorrente de direito privado, ou seja, não, não seja uma situação envolvendo a atuação do Estado, ou quando aquela pessoa que está, é, que goze dessa imunidade, esteja tratando de questões que não sejam do interesse do Estado, seja interesse seu particular. Então, nessas circunstâncias, a norma de imunidade não é aplicada a ele. Agora, já a imunidade de execução ela vai abarcar somente os bens não destinados ao exercício da soberania. Onde está o imóvel, onde está instalado corpo diplomático, automóveis utilizados para o deslocamento das autoridades, para reuniões e atos envolvendo interesse do Estado. Então, esses bens eles não podem ser objeto de execução dada a imunidade de execução garantida. Perfeito? Para a próxima aula, nós vamos tratar de forma mais detalhada sobre esse tema, mas fica aí essa visão panorâmica e específica sobre a imunidade de jurisdição e execução. Um abraço a todos!